0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana STT-toimittaja Mikko Gustafsson. Me puhutaan keskustapuolueesta, keputavusta ja ehkä laajemmin siis politiikan stereotypioista ja tästä asetelmasta, joka on ollut niin voimakkaasti esillä siis siitä kaupungin liberaalit ja toisaalta tällainen ikään kuin kilpailut tavallisuudesta, joka toteutuu sitten perussuomalaisten ja keskustan kautta. Painopisto on kuitenkin keskustapuolueessa. ja siitä tästä Kismasta. Tässä on siis käsillä kirja, Mikko Gustafson ja Jantso Jokedinen kirja, Kepu Tabu. Mennään suoraan asiaan. Kepu pettää aina. <lacht> Mitä tämä, miten se pitää paikkansa?
1: No, Kepu pettää aina on tämmöinen aikanaan äh, SDPn äh, kapaloima myytti, tai jokainen voi nyt sit itse arvioida, kuinka, kuinka todenmukainen se on, ja tästä varmasti löytyy mielipiteitä puoleen ja toiseen. mutta kyllä niin kuin, tosiaankin aikanaan, niin SDP ilakoi, ilakoi pitkän punamultakauden aikana, mikä, mikä oli tuossa tota, maailmansotien jälkeen. jälkeen niin tota, keskustan alati pahenevalla, anteeksi, keskusta ilakoi, ilakoi SDPn alati pahenevalla ahdingolla ja sitten tietysti niin nykyäänkin niin aika tämmöisessä etujärjestövoittosessa ilmapiirissä tehtiin hallitusohjelmat ja, ja tota, siinä sitten SDP oli sitä mieltä, että keskusta vetää niin kuin MTKn kanssa vähän, vähän maataloustuottajien eduksi asioita ja, ja tota, itsellä oli puolue silloin sekas, niin, niin siinä sitten syntyi tämmöinen kepupettää aina, aina myytti tai siihen aikaan tästä maalaisliitosta oli kysymys, kysymys ja näinhän se on sitten elänyt. Ja sen jälkeen kaikenlaiset poliittisen historian tapahtumat on varmaan tähän sitten ja saanut ikään kuin uusia kulmia kunnantalojen käytävillä ja ja maakunnissa ja parlamenttien edustavilla ja milloin missäkin, että, että tota keskusta on ollut paljon vallassa, pitkään vallassa sekä niin kuin Kekkosen kaudella että sitten niin kuin hallitusvastuussa myös ja se valtahan ryvettää niin kuin sanotaan.
0: No, jos miettii sitten poliittista historiaa, tässä tuli kirjassa esiin Paavo Väyrynen tuo aina esiin nouseva hahmo, mutta siis ä, poliittinen muisto on jossain määrin lyhyt. Siis tuossa viime vaalien aikaan ä, Paavo Väyrynen rupesi saamaan ikään kuin muun muassa kulttimainetta ja se, se esiintykin itse ironisesti ja tässä oli tällaisia täysin uusia piirteitä ja sitä vähän katseli silleen kummissaan, että eikö kukaan muista mitä kaikkea se on tehty ja, ja se nyt tulee siis mieleen jotkut Koimiston hallituksen yritys kaataa Koiviston hallitus 80-luvun alussa. Mutta onko tosiaan niin, että keskustapuolueessa tavallaan hyväksytään vähän enemmän tällainen ronskimpikin politiikka, koska jos miettii jotakin Kauko Juhantaloa tai jotain, niin sieltä on äänestetty esiin aika erikoisiin koplauksiin syyllistyneitä henkilöitä. Onko keskustapuolueessa erilainen kulttuuri?
1: No oikein että se on erilainen. Ehkä tässä just painottaisin itse sitä, että, että aika pitkään on oltu vallassa ja siihen sitten mahtuu. Vallan mukana yleensä tulee myös halu pysyä vallassa ja siinä, siinä sitten tietysti voidaan keinoja kaihtamatta toimia, mutta todella hankala niin objektiivisesti kyllä sanoa, että keskusta jotenkin olisi alttiimpi pettämään kuin muutkaan puolueet. Voin olla toki kyyninen tässä koko politiikan ja puolueiden osalta, mutta kyllä se niin hankala, hankala on kuvitella, että näin olisi. Että kyllähän kansalaisten poliittinen muisti on muutenkin lyhyt, että jos nyt mietitään vaikka, että tässä nyt ei ehkä Pettämisestä voi ainakaan siinä mielessä olla, mistä ehkä nyt äsken puhuit kysymys, mutta jos otetaan vaikka Ilkka Kanervan ää, tekstiviestikohut, joka oli jonkinlainen poliittinen skandaali kuitenkin, kuitenkin niin kyllähän hyvin näkyvillä pelipaikoilla edelleen on. että olisiko se vaan sitten niin, että kansalaisten poliittinen muisti on lyhyt ja, ja tota, sitten aina pystytään uudelleen ikään kuin tuhkasta nousemaan kuitenkin puolueestakin riippumatta.
0: Mutta tämä tulee kyllä kummallisuuksia siis siitä, että toi kaupunkimaalaisuus, Jako on niin äh, niin pitkä, eli siis äh, esimerkiksi nostettiin Väinö Tannerin ja hänen se joka oli no, aika rankkaa jo siihen aikaan. Tota, Onko tässä käynyt siis sillä tavalla, että kokoomus ilmeisesti ja siis SDP myös on kaupunkipuolueita ja keskusta sille vastavoima. Eli tästä syntyy tämä ajatus siitä, että keskustalaiset vedättää ja siis tällainen siltarumpupolitiikka ja tällainen aluepolitiikka, jota muilla puolueilla ei ole. Niin, mä en tiedä, vai onko se
1: erilaista sitten, että onko tämä nyt sitten kaupunkilainen näkemys, että mä en tiedä, voisi olla maakunneskysellä kysellä, että aika monessa kaupunkikeskuksessahan on rakennettu tämmöinen niin toriparkki esimerkiksi, Tampere, Turku, Kuopio, ja sitten nämä toriparkit seisoo siellä tyhjillään, että muistan, että Tampereen P. Tota, Hämpissä, niin tota, jätkät heitteli frisbeitä siellä ja onko siellä Sinfoniaorkisterin konsertti järjestetty ja muuta, mutta ei niin ihan alkuperäiseen käyttöön ole ollut, niin voisiko sitten seutuja asukkaat esimerkiksi yhtä hyvin ajatella, että onko tässä nyt sitten täysin turhan takia vedetty rahaa tämmöiseen kaupungin rakennushankkeeseen, millä ei ole mitään todellista niin merkitystä. Että kyllä kai se on vähän katsojan, katsojan silmässä sitten se, että minnepäin se rahan pitäisi mennä, mutta selkeästi tämmöistä jakoa on ja puolueethan näistä niin elää myös näistä mielikuvista, että kyllä, vaikka tämä mainitsemasi Paavo Väyrinen, on on aina sitä muistanut muistuttaa, että, että tuota, SDP ja kokoomus pyrkii sen keskittämisideologiaan ja he tekevät niinku ideologisesti tämmöisiä päätöksiä. Ja sitten taas toisaalta tämä siltarumpupolitiikka on semmoinen, mikä täällä niinku, ehkäpä juuri näiden kaupunkilaisempien perinteisesti puolueiden niin, niin tota, puheessa näkyy ja kuuluu, että... Todella nämä on niin kuin hankalia kysymyksiä, että se on aina just se, että nyt me katellaan tältä Pasilan vinkkelistä asiaa, mutta sitten jos katellaan jostain muualta, niin se voikin olla ihan erinäköinen, miten nämä poliittiset päätökset hahmottuu, että, että tälleen diplomaattisesti nyt muotoilisin. pyörittelisin tässä kuitenkin.
0: Keskustapuolueessa on monta sellaista kummallista aspektia, että sen katsotaan ikään kuin, että se olisi historiallisesti täytynyt tuhoutua ja ajat sitten. Siis mä en itse väitellyt valtiotieteellisestä ja siellä siis mun mielestäni oli ihan yleinen näkymä siitä, että tällainen keskustapuolueen vastinen Ruotsissa on romahtanut pienpuolueeksi ja se on niin maatalousviljelijöiden puolue. Ja tota, näin on odotettu käyvän keskustalle sitten, että tässä syntyy sellainen kuin peruseurooppalainen asema, että meillä on ikään kuin kokoomus ja, ja, ja demaaripuolue, jolla on pitkä linja eurooppalaisuudessa. Mutta sitten tämä keskusta ja Suomen erikoistapaus, erityistapaus. Öö, Osaatko sanoa, miten tälle, miten tälle niin anomalialle, tälle kummallisuudelle suomalaisessa tässä, miten se on sitten syntynyt? Niin, mä en tiedä selittyisikö se. Joku varmaan sanoisi,
1: että meillä on yhä multaa sitten varpaiden välissä, että se palaa, mutta ehkä myös sitten voisiko olla muunlaisesta. Että aika useinhan on kuitenkin äänestyspäätöksiä, kun niitä on tutkittu, että miten ne tehdään, niin nehän syntyy hyvin tunteella. Että se kertoo siitä, että keskustassa on todella oltava sit jotain, että ainakin sitä pystytään äänestämään, vaikka se viehättäisi. Ja tuossa kirjassahan pyrittiin sitä vähän pohtimaan tavallaan, sitä keskustaa imagoa, ja, ja tultiin, tultiin siihen tulokseen, että se on tämmöinen suomalaisiin vetoava kehno, mutta oma filosofia, mikä, mikä sitten äh, tavallaan ihmisiä vetää. Että, että musta Oskari Onnenen sanoi hyvin tässä äh, jossain ylioppilaslehden artikkelissaan, kirjoitti aikanaan, että että tota, tavallaan suomalaiset, keskustapuolue olisi olemassa ikään kuin suomalaisissa, vaikka koko puolue katoaisi kartalta. Että se on sama asia kuin veskuloirit ja karjalanpaistit. Ja, ja jos tietyllä tavalla mietitään näitä Sipilän ä, juttuja, esimerkiksi Kakkarahan ei alkujaan ollut, mikä on tämä hänen talousmalliaan kuvaava kuvaava puustavuoltu graafi, niin sehän ei alkujaan ollut suinkaan puustavuoltu, vaan kuulemani mukaan niin 3 d tulostimella hahmotettu, mutta sitten se on kuitenkin täytynyt jostain tästä vuolla puusta ennen kuin ollaan menty a sen kakkaran kanssa. Niin onhan tämä niin kuin kiinnostava, että miksi mies pitkän talven jälkeen, tai oliko se pitkän kesän jälkeen, mutta kuitenkin minkä tahansa pitkän vuoden ajan jälkeen vetäytyy niin nikkaroimaan puusta graafia kun voisi ihan niin kuin piirakkadiagrammia, kun voisi ihan aidon piirakan äärellä sen luonnostella käylypuhelimella tänä päivänä, niin siinähän on tämmöinen niin kuin tietty kotikutoisuuden vipa. Ja samalla tavalla tietysti kaikki nämä vahajuha veistos oli silloin, silloin aikana esillä, mihin Sipilä... Sipilän sitaatteja suoltava. Tämmöinen veistos, mihin Sipilä oli sitten itse ääniteknologiaa. Joku tämmöinen niin kuin kotikutosuuden viehätyshän se on, että onko se sitten tuossa kirjassa kirjoitetaan, että Sipilän fantasiassa, tämä on siis meidän tulkinta Sipilän fantasiasta, mutta, mutta näin siinä on tulkittu, että tavallaan tämmöiset puu, puukarhuja vuolevat mörököllit ja sitten piilaukson poppo mahtuu samaan autotalliin, että se on myös tämmöinen tietynlainen kommunitaksen ihan ehkä sitten, että statukset katoa ja kaikki kaikki puuhastella ja jokaisella voi olla jotain omaa, vaikka se olisi vähän kehnoa. Niin se on veto.
0: Palataan ihan kohta tuohon sielumaisemaan, mutta oot viitannut tässä käsillä olevaan kirjaan, eli voisitko kertoa vähän tästä kyseistä kirjasta, että kirjoittajat ja mikä tämä ikään kuin, tätä voisi lukea matka ähm, matkakertomuksena siitä tähän keskustelaisen sielumaisemaan Kerrotko taustan?
1: No taustahan lähti ihan siitä, että, että tietysti huomattiin tämmöinen lähipiirin kepuallergia, ja sitten sitä piti vähän lähteä vähän lähtee testaamaan, ja tietyllä tavalla, kun jokaisesta puolueesta voi löytää sekä hyvää että huonoa, niin alettiin sitten tietoisesti aluksi etsimään myös sitä hyvää. Ja tietysti siinä vaiheessa se ei ollut niin edes niin hankalaa tietyllä tapaa nähdä, että miksi keskustellaan paikkaa Siinä vaiheessa, kun kirja, idea syntyi joskus vuonna 2012-2013, niin tota, sehän oli aivan katastrofaalinen se hallitustilanne. Ja kun muistelee tätä edellisen sixpack hallituksen viimeistä kautta, niin siellä niin kuin oma lakialoite ku kun heinää, heinää, ja siis oltiin täysin toimintakyvyttömän hallituksen äärellä, ja oppositiovaihtoehto, jonne oli perussuomalaisesti keskusta, niin oli tietyllä tavalla vähän pakko alkaa tutkaa, että mitkä ne vaihtoehdot niin kuin on, mitä meillä täällä on, ja siitähän tämä kirja sitten lähti, että otettiin tämmöinen ikään kuin oma, omakohtainen kaupunkilainen lähestymistapa, vaikka molemmat meistä on siis asunut sekä maakunnissa että kaupungissa. Ehkä just senkin takia tämä aihe, aihe kiinnosti, mutta jotenkin tänne kaupunki on sitten kuitenkin juurtunut oma ja oma elämäntapa on semmoinen aika kaupunkilainen jossain määrin kuitenkin, niin, niin sitten päätettiin lähteä testaamaan, että onko tästä keskustasta mihinkään ja, ja tietyllä tavalla haluttiin välttää semmoinen, semmoinen me-ne-asettelu kuitenkin tässä, mihin ei tietenkään täysin varmasti onnistuta, mutta ainakin sillä tavalla, että, että myös vähän pohditaan, että onko meissä itsessäkin vähän niitä kuitenkin.
0: No muut puolueet tota, nyt isoista puolueista sitten demarit ja kokoomusiin. Uh, niiden ei oikeastaan tarvitse selittää historiansa, koska se on tunnettua. Siis uh, puolueita on ollut siis koko Euroopassa ja jonkinlaista konservatiivipuolueita aina. Uh, keskustan vähän niin kuin tämä katkee sitten tässä tämä ajatus, että mitä siellä, mitä siellä haetaan nyt kun se puolue on suuri. No se, siitä päästään sitten santeri alkioon ja keskustan ikään kuin ideologiseen perustaan. se tätä hieman?
1: Niin alkiohan oli merkittävä suomalainen poliitikko aikanaan ja myös keskustan pääideologia. Sillä oli tämä muun niin muassa mm. kyseenalaisten näitä tiettyjä Adam Smithin teorioita esimerkiksi ja kysyi, että eikö suomalaiset voisivat omista lähtökohdistaan perustuotannosta lähtien ja alkaa ratkaista omaa ongelmaansa. Tässä mielessä niin kuin ollaan hyvinkin helppo ymmärtää, miksi tämä on keskustalle noussut sitten tämmöiseksi ikoniseksi hahmoksi, mutta toisaalta hän on myös niin kuin keskustakin, jossa on ristiriitainen ja niin joka on niin kuin yksinkertainen tapaus olla, että sieltähän voi poimia vähän niin kuin rusinat pullasta, kuka haluaa. Et alkyyhan muun muassa miettiä tätä niin Euroopan yhtenäistämistä aikanaan, että semmoinen olisi hyvä ihan tämmöisten sotien välttämiseksi ja taisipa väläyttää jossain vaiheessa myös, että olisiko tämmöinen yhteinen valuuttakin jopa mahdollinen, eli tämä ei ole niin, niin impivaaralaista vääntöä sitten kuitenkaan, mitä helposti voitaisiin kuvitella. Ja tietyllä tapauhan tämä näkyy keskustasta, että jos miettii, että keskustan, keskustan rooli vaikka EU-liittymisessä ja sitten toisaalta tätä impivaaralaista puolta ja tämmöistä niin niin maataloustuottajapuolta, mikä on myös yksi puoli keskustasta, niin sekin siellä elää. Että, että tämmöinenhän se on. Ja alkeolla oli tietysti sitten myös tämä köyhän asia. Se oli yksi tämmöinen. Eli se, miksi, ää, miksi keskusta on pystynyt kiinnostavalla tavalla sitten elämään eri tämmöisten poliittisten liikkeiden kanssa, esimerkiksi hallituksissa niin siellä on tämä köyhän asia, mikä menee aika hyvin vasemmiston kanssa, perinteisen vasemmiston kanssa yhteen. Ja sitten on taas toisaalta tämä niinku yrittäjyys ja yrittäjyyden hyväksyminen, että varsinaista sosialistista agendaa hänellä ei ole ollut, ollut. Niin sehän on siinä tapauksessa tämmöinen kiinnostava kolmannen tien ajattelija ollut kyllä.
0: Se tuo mun hämmästyttävällä tavalla mieleen tuon Alexi de Tocqueville, joka siis 1800-luvulla kirjoitti demokratiasta Amerikassa. Ja siis äh, toisin kuin Eurooppa, niin de Tocqueville mukaan Amerikka oli sellainen Alue, maa, jossa tota, demokratia voi todella kukoistaa, koska se on lähidemokratia. Mennään kaupungin tai kylän talolle ja siellä äänestyksiä. Tämä paikallisdemokratia, ää, elääkö se edelleen sitten keskustapuoleen? Puhun nyt vaikka kuntapolitiikasta ja maakuntapolitiikasta. Elääkö se edelleen voimakkaasti keskustassa?
1: Niin, se on hyvä kysymys ja sitä varmaan pitäisi pystyä arvioimaan. Onhan tässä varmaan aika monella niin kuin, maakuntien miehellä kyllä myös niin kuin, saattaa olla. Taskussa, niin kuin Mikael Pentikäinen, Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja ja, ja tota, Suomen yrittäjien, onko se nyt jo nykyinen vai tuleva, kuinka se nyt meneekään Tän, näillä main kuitenkin, kuitenkin toimitusjohtaja. Ja, ja, tota, ma- Maaseudun tulevaisuudessa päätoimittajana on Mikael Pentikäinen, niin, niin näin analysoi tässä. Ja eikä se mikään suuri salaisuus siis myöskään ole, että, että onhan tässä junavuorojen lakkautukset ja muut kuviot ikään kuin ollut ollut tämänkin hallituksen agendalla ja kun tässä on tämä säästö, talko, idea, leikkaus, leikkauslogiikka kuitenkin tällä hallituksella vahvasti esillä, niin, niin tämähän on myös tämä hajautettu Suomi tämmöinen aika kuluerä, mitä kaupunkilaiset muistaa sitten muistuttaa, niin se on kiinnostavaa kyllä nähdä tämän hallituksen aikana, että miten ne yhteensovittaa tämän, tämän ikään kuin leikkauspolitiikan ja sitten sen ajatuksen, että kuitenkin jos me pidetään Suomi hajautettuna, niin se täytyy olla todella ideologinen valinta,
0: jolle sitten hyväksytään, että sillä on tietty hinta myös. Ää, onko, tämä, onko tämä jatketta vanhalle aluepolitiikalle siis sillä, että pidetään Suomi kaikkialla asuttuna, vai onko tässä tapahtunut jotain ikään kuin, tämä on ehkä vähän tyhmä termi, mutta modernisaatioprosessia tai jotain sen kaltaista? Mä tarkoitan, että onko tämä maakuntien Suomi ää, systemaattinen jatkoa keskustan pitkälle politiikalle?
1: No kyllähän näin voisi ajatella, että jos... jos Tietyissä asioissa on ehkä jouduttu jopa maakuntien tinkimään tai jouduttu ja jouduttu tingitty, sanotaan näin, niin ei oteta kantaa, onko jouduttu vai haluttu, niin kyllähän esimerkiksi tämä maakuntamalli, minkä keskusta ajo sitten läpi, läpi tähän niin sote-uudistuksen kyljessä ikään kuin, niin kyllähän siinä, siinä tämmöistä maakuntahallintoa on viritelty, että sinne tulee tämmöinen yksi hallinnollinen väliporras ja tietysti keskustapoliitikoille varmasti uusia
0: töitä myös. Täällä on tänään siis vieraana STT-toimittaja Mikko Gustafsson. Puhutaan keskustapuolueesta, kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelusta poliittisella kentällä ja onko siinä järkeä tässä vastakkainasettelussa. Yksi tapa lähestyä tätä kysymystä on se, että kysytään kenen keskusta on, koska voidaan ajatella, että demarit on työväenpuolue ja kaupunkilainen. Ja sitten jos ajatellaan tällaista. Niin kuin 60-70-luvun ideologia, niin siis tämä oli vielä niin kuin luokkapuolue. Eli demarithan käyttivät tätä termiä viivästynyt tietoisuus, jonka te nostatte esiin, joka siis tarkoittaa sitä, että luokkatietoisuus tarkoittaa, että työväenluokka äänestää demareita, Porvarit, kokoomusta ja niin eteenpäin. Mutta keskusta, demarit, tämä viivästynyt tietoisuus, tämä aika jännä, se on muista todella mielenkiintoinen. Kertoisitko siitä? Niin, tämä oli
1: tosiaan tämmöinen, tämmöinen demarien käyttämä käyttävä termi, että millä sitten selitettiin tätä keskusta elinvoimaa, mutta Suomessa se on ilmeisesti, jos tämä pitää paikkaansa, niin ilmeisen viivästynyt, koska keskustahan nyt voi hyvin edelleenkin, vaikka 70-luvun poliittisesta ilmapiiristä ei ole tietoakaan, ja Suomi kaupungistuu ja muuta, että sillä tavalla tietysti kiinnostava analyysi, ja siinä mielessä nämä teoriat tämmöisestä auringonlaskun puolueesta ei oikein oikein sytytä, mutta yksi ehkä mitä kautta voisi miettiä, että no miksi se keskusta nyt sitten on hengissä, miksi tietoisuus ei ehkä olukaan niin viivästynyt, niin se saattaisi liittyäkin tähän näihin tulojakokysymyksiin, että kun Suomi on keskiluokkaistunut ainakin tähän asti, jos nyt ollaankin vähän taas uusissa tilanteissa, niin, niin äh, ehkä tämmöinen klassinen vasemmisto jako on määrä määrin menettänyt merkitystä, ja keskustahan ei ole koskaan siitä lähtenyt, vaan se on ollut tämmöinen immateriaalipuolue, joka on lähtenyt esimerkiksi ihmisen ja luonnon suhteesta tai muista, ei niin suoraan tulojallisista asioista tässä ideologiassa liikkeelle, niin, niin voisiko sinne löytyä se viisasten kivi siihen, että miksi keskusta edelleenkin on ollut ihan relevantti puolue, että et tietyllä tavalla kun tämmöiset keskustelut ja luokkayhteiskuntakeskustelut on hämärtynyt, niin siellä on ollut tämmöinen aika iso kansanliike sitten tarjoamassa jotain muuta vaihtoehtoa kuitenkin.
0: Mä heitän tästä tämän kysymyksen takaisin sulle, koska se käytet termiä immateriaalipuolueen, immateriaalipuolue, eikä niinkään siis tällä tavalla tulonjakopuolue. Tämä herättää sitten tässä kirjassa voimakkaasti esiin tulevan suhteen vihreisiin, ja tässä on ikään kuin kaksi immateriaalipuoluetta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja aika hankala tapaus, mutta tämä vastakkainasettelu kannattaa varmaan nostaa voimakkaaminen esiin, ehkä niin kuin vihreän vasemmiston ja vihreiden suhde ja luontoon. Voisitko tästä kertoa? Niin, tämä on, tämän on niin hyvä, että...
1: Jututettiin tuossa kirjailija Matti Mäkelä, joka nyt jollakin tavalla ainakin löytää keskustasta niin lähimmän puolueensa, sanotaan näin, kuitenkin. Tällainen kylien puolesta puhuja ollut aina ja tämmösen, tämän tyyppisen ajattelun, ajattelun puolesta puhuja, niin hän sitten kovasti kertoi, että oli Ville Niinistölle heittänyt tämmöisen anekdootin, että jos, jos enkeli ilmestyisi vihreille täällä Nivan kylässä, missä hän asui. Niin, niin se olisi valosaastetta, mutta se ilmestyisi Nuuksiossa, niin se olisi enkeli. Eli tällä tietysti kuvata sitä, että tämmöiset niin maaseudun elinkeinot ei oikein äh, sovellut tähän vihreiden näkemykseen siitä, että minkälainen tämmöinen luonnon pitäisi olla ja mitä elinkeinoja siellä voisi olla. Että ainoastaan tämmöinen niin kuin, niin kuin luontomatkailu olisi jotenkin ja elinkeinosta sallittu elinkeino, jos, jos vihreiltä kysyttäisiin. Tämä on siis Mäkelän tulkintaa ja Enkä tiedä, menekö se nyt niin kauas, kun puheenvuoroja kuuntelee, niin voi hyvin olla. Ja sitten taas keskustelulla on ihan toisenlainen, että se luonto on aina ollut se, mistä on myös revitty sitten elantoa. Ja, ja sehän voi hyvin olla, että joissain tilanteissa se pikkuvalmetin valmetin on se tärkeimpi luonnon ääni kuin huhka ja huhuilu sitten, kun tähän tullaan. Että tämä on tämä tavallaan, tavallaan ero, että ehkä sitten vihreät umpikaupunkilaisena puolueena juureltaan ja muutenkin, niin niin tarkastelee sitten luontoa enemmän tämmöisen niin kuin lasin takaa. Ja haluaisi, että minusta Tere Vaden taas, filosofi, on, on aika hienosti analysoinut sitä ajatusta tästä luonnosta tämmöisenä, tämmöisenä niin kuin museoitavana asiana, että se on jotenkin tämmöinen humanismin ikään kuin viimeinen linnake, missä ja kulttuuri erotetaan toisistaan niin lopullisesti. Että se on tavallaan tämä nyt niin kuin 2000-luvun, tai 1990-luvunkin miksei, niin tota, versio tästä, tästä halusta niin kuin erottaa luonto ja ihminen toisistaan. Että ihan kiinnostava pointti tämäkin. Tässä on hyvin erilaisiin lähtökohtiin
0: siis päädytty ihmisen ja luonnon suhteesta. Tässä kirjassa tässä vaiheessa te mun mielestä hyppäsitte aika voimakkaasti jo keskusalaisiin ideologiaan. Ja mun mielestä tuntui siltä, että tämä suhde maaseutuun oli hyvinkin kutkuttava teille.
1: No kyllä tietysti siis, sillä tavalla, että, että tota, molemmissa, molemmissa nyt voi nähdä tietysti Ihan järkyttäviä esimerkkejä siis sekä tässä museoimisajatuksessa, niin se on ainakin itselleni hyvin vieras. Ja sitten toisaalta tämmöinen ajatus siitä, että naturaalue läpi vedetään rata välittömästi, kun vähän jossain kaivos siintää, niin on sekin niinku aika kyseenalainen, että en mä osaa sanoa kyllä kumpi molemmissa voi mennä niinku aika överiksi. Mutta tietysti sillä tavalla me ollaan molemmat Jantson kanssa, eli Jokelini Jantson kanssa, joka on toinen kirjoittaja, niin maakunnissa asuttu, oltu kesätöissä. Lehdissä olen esimerkiksi itse asunut Nurmeksessa 11 vuotta elämästä, niin mikä on pohjois pieni kaupunki, niin tota, ää, sillä tavalla ehkä se oli jotenkin myös sellaista omaa etsiskelyä, että mikä tämä suhde näihin asioihin nyt on, kun taas sitten vuosikausiin tai oikeastaan monen kymmenen vuoteen siellä on asunut, niin semmoinen ajatusten haku siinä
0: taustalla. Uh, kuinka radikaalista tämä erottelu on, koska just nämä yhteydet vihreisiin on siis esimerkiksi siinä, että jonkinlainen uh, pyrkimys lähidemokratian, joka mun mielestä vihreälläkin on edelleen jossain määrin tärkeää, ja sitten siis kilpailu siitä, oikeastaan kilpailuelämäntavasta, siis se, että uh, otetaan aika annettuina jotakin sellaisia väitteitä, kuten se, että tiivis kaupunkiasuminen on ekologisin vaihtoehto. Mä itse esimerkiksi tuppasin olemaan sillä kannalla, mutta ilmeisesti kaikki tutkimukset eivät siitä kuitenkaan puolla. Eli uh, Tällainen kun lähidemokratian ja tällaisen kun voimakkaamman kansan, kansandemokratian, käyttääkseni niin vähän huonoa termiä, niin nekin yhdistää vihreät ja keskustapuolueita. puolue. että katsotaankin peilikuvana ja peilipuolueena, että ne kysyy, ne kysyy. Tässä samoja kysymyksiä ja vastaa niihin eri lailla.
1: No juuri tästä mun nähdäkseni on kysymys, että, että se on tavallaan hassuakin, että sitten aina kuitenkin lähtökohdat on niin yhteiset. Tietyllä tapaa nämä kiinnostavat kysymykset on niin yhteistä, ja sitten se, että kun aletaan ajatella niitä kysymyksiä, niin päädytään niin hyvin, hyvin erilaisiin näkökulmiin. tähän on tällainen ikuinen jossitteluaihe, minkä mainitsit tämä niin kumpi on ekologisempaa kaupunki- vai maaseutuasuminen. asuminen ja siihen ei yksinkertaista vastausta yksinkertaisesti ole, koska kyllähän kaupungissa tämmöistä potentiaalia on, mutta jos vaikka Helsinkiä nyt mietitään, niin kyllähän se aika kauan tulee hiilellä lämpenemään ja se ei todellakaan ole... Niin ekologisempaa kuin joku maalämpöpumppu jossain, että niin kuin, niin kuin kun miettii näitä, pistetään hakevoimalla pystyyn jonnekin ja sitten sitä kautta, että hyvin niin molemmissa kai se mahdollisuus niin ekologisempaan ainakin on, mutta kyllähän se aina tähän Juupas eipäs väittelyyn palaa ja sitten kun jompikumpi saa jonkun oma, oma asiansa puoltavan tutkimuksen, mitä muuten kyllä löytyy varmasti niin molempiin kelkkoihin, niin, niin tota, ää, kyllä sitten talviunilta herätään siinä vaiheessa aina, aina toista haukkumaan ja ilkkumaan, että katsokaapas nyt. Ja kyllä se jotenkin tuntuu vai että näillä puolueilla sitten lopulta se aina palautuu just siihen äänestäjien elämäntapaa, että tavallaan pitää niin kuin legitimoida tai saada hyväksytykseen oma elämäntapa ja omia äänestäjien elämäntapaa. Ja sitten siinä aina se tietty asettelu voi olla hyödyllinen, että on mihin verrata. Ja mikäs näistä olisikaan herkullisempaa
0: kuin vihreät ja keskusta. No onko niin, että jos ajatellaan sitä taas laajemmin puoluekartta, niin ähm, demarit ja kokoomus ei enää ikään kuin katso olevansa sillä tavalla niin kuin elämäntapapuolueita, mutta vihreät ja ehkä vasemmistoliitto hyvinkin voimakkaasti sitä keskustapuoluea tässä vastakkain kanssa, siis kyllä myös siis nurmijärveläisyys ja tällainen ähm, ikään kuin minun elämäntapani on paras, eikä suinkaan, että miten äh, tulojakoa tulisi tehdä. Et onko se kilpailu suomalaisten elämäntavasta myös käynnissä?
1: Kyllä mä näkisin niin, että kyllähän lähipalveluista tullaan monta itkusta taistelua käymään ja ihan ymmärrettävistä syistä ihmisillä on tietyt juuret jossa ja ei he nyt, jos joku Helsingistä sanoo, että kuulkaa muuttakaa nyt kaikki kaupunkialueille, täällä on ekologisempaa asua ja Suomi vaurastuu, kun saadaan kaikki ideat saman katon alle tänne isoihin kaupunkeihin, niin ei ne juuret sieltä mihinkään katoa ja varmasti tätä halutaan puolustaa ja semmoiselle puolustajalle on paikkaansa ja keskusta, niin onhan se niin jättimäinen puolue, että sitten aika lailla mentävä jo sinne, sinne semmoisille alueille, että ei tavallaan olla liian vahvasti missään myöskään, koska ison puolueen salaisuus on aina se, että se on jotenkin haettava sieltä, sieltä niin kuin isosta massasta se, se tota äänestäjäkunta, ja sitten jos profiloidetaan taas liian tarkasti, niin, niin tota, sitten se ehkä rajaakin sitä, että ketkä voi äänestää. Miksei? Kyllähän tämmöistä elämäntapa... Kaikilla puolueilla varmasti on elämäntapa markkinointia ja ja halutaan antaa, että vähän niin kuin Timo Soini joskus sanoo näihin ekologisuuskysymyksiin liittyen, että olemme myös tämmöinen Suomen Kuvalehden haastattelussa, että autoveron alentamista perusteli ensin, ensin tämmöisillä niin kuin, niin kuin hyvin ö, asiaperusteilla. Ja sitten lopulta tuli sitten se tunneperustelukin sieltä, että ollaan me myös vähän tämmöinen vapainen ihmisten puolue, että halutaan ajaa luupihalla vähän autollakin.
0: Täällä tänään siis vieraana STT-toimintoja Mikko Gustafsson. Me puhutaan keskustapuolueesta ja tästä vastakkainasettelusta asettelusta kaupungin, kaupungin ja maaseudun välillä, jotka sitten jossain määrin tässä toteutuu. Ehkä ennen kaikkea siitä, että kaupunkilaisten ää, kaupunkilaisten suhdekeskustapuole on jotenkin ironinen ja omituinen. Kuitetaan tätä selvittää. Se mahditsi tuossa äsken siis, mihin esimerkiksi keskustapuolue ää, sen kannatuspohjaa perustuu, niin on varmaan nostettava esiin nyt kysymys siitä, mitä on kenttä, kun puolue menee kentälle tekemään vaalityötä ja niin eteenpäin. Keskuspuolueen kenttä on mainiltaan legendaarinen. Miten tämä toimii?
1: No, kyllähän se, niinku, siellä on valtava niinku, niinku koneisto ja paikallisorganisaatiokulttuuri. Et se on tietysti, tietysti voimavaraa. Siitä on sitten hauska seuratakin kyllä, että kun sinne mennään, niin miten, miten näihin suhtaudutaan. Tämä nyt ei liity vaan keskustaan, tämä seuraava pointti, että tämä voisi olla ihan mikä tahansa puolue. Mutta se on tietysti hauskaa seurattavaa, kun näissä kesäkokouksissa ja muissa puolueet sitten on kentällä todellakin, tai täällä niin paikallisaktiivien kanssa tapaamassa kansaa. Ja sitten sit siellä vähän liian hienoissa kengissä tota, jossain torilla vastata, vastataan tähän taitettuun indeksiin. Ja oli sitten pääministeri tai vihreiden puheenjohtaja tai kuka tahansa, niin siellä ikään kuin joudutaan tänne kansanparin kosketuksiin, niin sehän tämä todellinen mittari on, että miten, miten se tota puolue istuu sinne maakuntiin todella. Ja kyllä niissä on niinku parempia ja huonompia esimerkkejä varmaan, että, että joissain tapauksissa saadaan tämmöistä torimarkkinahenkeä aikaiseksi, ja siellä on niinku tunnelma ja joskus se on vaan sitä, että liian hienot kengät pilaantuu sateisella kadulla, perässä lauma helsinkiläisiä toimittajia. Nämähän on hyviä kurkistusikkunoita sit siihen, Siihen tilanteeseen, mutta keskustan kenttähän on niinku, kyllähän se vahvaa verrattuna muihin edelleenkin, että,
0: että siellä on tota vahvat paikallisorganisaatiot ja tämmöistä aktiivista toimintaa. Yksi erittäin suuri pointti mun on tässä tämä suhde tavallisuuteen, koska mielikuvien kentällä se, miten puolueet äh, pyrkivät ikään kuin edustamaan tavallista niin kuin suomalaista reilua kansaa, niin tässä on se kummallinen... Ähm, Kummallinen liitto sitten ja perussuomalaisilla ja siitä, että kuka on tavallinen suomalainen ja miten tähän vedotaan. Minkälaista, minkälaista tässä tulee just tämä elämäntapa niin voimakkaasti mukaan, minkälaista tämä peli on perussuomalaisten ja keskustan välillä?
1: Niin, no tuossa keskustaan jo onkin, että siinä on tämä kehno, mutta oma filosofia, että ehkä semmoisen kehnouden kautta voisi lähestyä tätä. Tämä saattaa nyt olla ompikaupunkilainen näkemys, mutta mä otan sen riskin silti. Ja kyllä siinä jotain perää täytyy siis olla, että tietynlainen semmoinen habitus on vähän huolittelematon, että jos käydään vaikka kokoomuksen jossain tilaisuuksissa katsomassa, niin se on todella sleepattuun meininki. Ja sitten taas keskustalla siellä on niin kuin kakkarat ja on vahajuhat ja tukkaa vähän miten sattuu ja pukua enemmän rypyssä. Että kyllähän siinä semmoinen tietynlainen kansanomaisuus on niin kuin läsnä ja just, just tämä kehno, mutta oma oma Ja sitten taas perussuomalaistahan on tietyllä tavalla, lähtee jo sieltä tämmöinen tietynlainen, kyllä kansa tietää, pers-tuntuma, siis sinä siinä hommassa. Että, ja ja tämä, mitä Sipilä sanotaan, tämä kaiken maailman dosentit-kommentti, mikä on aika, aika halpeksiva. Mm. kuitenkin niin terminä ja nuoleskelee tämmöistä keskustan lippalakkimäki siipeä kyllä, mikä löytyy sitten historian saatastakin ollut aina vahva tämmöinen herrojen epäilykulttuuri mistä sitten tietysti vennamolainen, vennamolaisuus erosomaksi liikkeeseen myös keskustaksesta, että, että tässä, tässähän se yhtymäpinta oikeastaan suoraan löytyy, että se on se keskustan populistisempi siipi tietyllä tavalla sitten alkaa lähestyä sitä perussuomalaisten, perussuomalaisten tota, meininkiä.
0: Kun SMP nimenomaan erosi keskustasta ja oli tällainen protesti populistipuolue ja sitten tiedetään, että Timo Soini on esimerkiksi kirjoittanut radunsa populismista politiikassa ja siinä on siis nimenomaan SMP esimerkkinä Timo Soini oli suuri vaikuttaja S&Pssä ja siirsi tämän sitten tähän uuteen tilanteeseen perussuomalaisten kanssa, Mutta mutta kysytäänpä lippalakin mallia. Eikö se ole vähän sillä tavalla kuitenkin, että nämä keskustan on näitä hankkijan lippalakkeja, joita on vain hipstereillä ja keskustepuolueilla esillä. Ja sitten taas tota, perussuomalaisten lippis on pikemminkin no, joku Karjala-oluen vaakuna tai joku Suomi-leijona. Siinä voi olla, ei tarkoita nyt mitään sen kummempaa ääriilmiötä, vaan tällaista. Niin kuin, nämä, nämä kaksi lippalakki on vähän erilaisia. No kyllä siinä
1: voi pientä mallia eroa olla, että kumpi, kumpi lippiksistä iskee. keskustasta täytyy kuitenkin muistaa se, että se mikä kaupungin usein unohdetaan, niin sehän on vanha sivistyspuolue. Ja siis jos tätä alkiokin miettii, niin eihän se nyt mikään niinku ihan puskai ja pelkästään ole ollut. Että siis niinku, niinku tietyllä tapaa semmoinen sivistysihanne on niinku keskustassa ollut kuitenkin voimakas. Ja sitä samaa taas ei voi kyllä mitenkään sanoa perussuomalaisista, vaan pikemminkin, pikemminkin sitten tämä niinku, äh, hallintoeliitti ja dosentit ja... Kaikki muut selkärankaiset petturit edustavat sitten tätä samaa niin selkärangattomien ää, päin joukkoa niin kuin, niin kuin jotenkin tässä yhteiskunnassa ja siihen, sillä mielikuvalla sitten pelataan usein tämmöistä tavallista rehellistä työtä tekevää kansaa vastaan, että, että on näissä eroja.
0: No, entä sellainen tilanne, joka nyt halkoo tällä hetkellä Eurooppaa voimakkaamminkin, on siis se, että vanhat valtapuolueet, jotka siis nyt mä vähän toista tätä, mutta Euroopassa on ollut niin voimakas se kuvio siitä, että on konservatiivipuolue, on sosiaalidemokraattinen puolue ja näiden jonkinlaiseen erilaisuuteen erilaiset hallituskoaliteet on perustunut tällä hetkellä. Esimerkiksi Itävallan tapauksessa kansa, kansa jakaantunut 50 prosenttia ja 50 prosenttia jonkinlaiseen oikeistopopulismiin. Ja mitä on tapahtunut, nämä demareit ja konservatiivipuolueet, ne on menettänyt asemansa. Luuletko, että tässä on käynnissä joku todella syvä murros poliittisessa kentässä?
1: No, tämä on taas niin kuin, todella hankala kysymys, että puolella ja toiseen voisi hyvin spekuloida, koska niin kuin, tietyllä tapaa demareista on kansia antanut itsekin johonkin, Johonkin kolumniini aikanaan kirjoittaa, että demareiden viimeiseksi taistoksi tai ajada taistelun ikääntymistä vastaan. Eli, eli tota, Tommi Ushanov joskus hauskasti muotoili, tai ei nyt niin hauskastikaan, mutta siis muotoili kuitenkin terävästi, sanotaan näin piikikkäästi. Tota, johonkin kirjoista oli, se nyt mikä vasemmistoa vaivaa kirjo vai tämä seuraava kirja sitten, mutta kuitenkin toi tämmöisiä asioita ilmi, että, että tota, demareiden kannatuksen romahdus tässä tietyssä vaiheessa, joskus 2007 vaalien kupeessa, niin tota, liittyi siihen, että iso osa kannattajakunnasta kuoli. Eli tässä on tämmöinen tietty uusiutumisen tarvishan siellä olisi ollut, mutta nyt kun taas katsoo näitä Gallup-mittauksia, niin eikös vaan samanlaista auronlaskun tota, ajatusta, mitä keskustalle povattiin, ja keskustan kannatusen kävi siellä 13 prosentissa pahimmillaan. Ja nyt nousi kuitenkin sitten suuremmaksi puolueeksi. Taas kun eduskuntavaalit lähestyi ja käytiin vähän oppositiossa sitten välillä tuulettumassa, niin, niin eikö se demareille nyt ole käymässä sama, eli tätä on hyvin hankala sanoa, mitä siellä niin kuin oikeasti tapahtuu, mutta eihän tämä niin kuin mahdoton ajatus olisi tietenkään sekään, että, että tietyllä, tavalla, tietyllä tavalla tai ainakin jossain vaiheessa näytti, että näin, mä en ehkä täysin tässä tilanteessa usko tuohon, koska jossain vaiheessa näytti siltä, että kun Suomi keskiluokkaistuu, alkoi niin kuin joka toisen kolumn, niin kolmas kappale, tai jotain näin, mutta sehän tavalla meni jo, että nythän mennään taas siihen, että että tota, jos populistisesti nyt itse muotoilen asian, niin, niin tota, tota pieni prosentti porskuttaa, valtaosa sinnittelee, ja, ja, ja tota joku osa on tippunut kelkasta kokonaan pois. Että tietyllä tavalla tämmöinen taloudellinen epävarmuuden aika sitten aina nostaa erilaisia ilmiöitä ja erilaisia poliittisia tarpeita ja myös kärjistää niitä vastakkaasetteluja. Ja tähän kai perustuu se populisminkin nousu, että Eurooppa kyntää niin syvällä ja Suomi sillä siellä mukana.
0: Täällä on tänään siis vierana STT-toimittaja Mikko Gustafsson. Me puhutaan Keputabusta, eli tästä vastakkainasettelusta kirjan mukaan Latte Liberaalit ja Keputabu. Me puhutaan nyt aika voimakkaasti mielikuvilla, mitä puolet antaa toisistaan. Ja ehkä terotankin tässä sitä, että me toimitaan näiden varassa enemmän kuin ollaan analysoimassa, mikä olisi, olisi oikeaa politiikkaa. Me puhutaan vähän niin kuin markkina-asetelmasta tässä enemmän kuin politiikan todellisista sisällöistä. Mulle tuli mieleen sellainen juttu, että, että tätä kolme. Puolue, siis suomalaista järjestelmää siis historialliset, jossa on demarit kokoomus ja keskustapuolue, Niin ä, se, että tämä ei ole luisannut tähän tavallaan kaksi puolue- järjestelmään, on se, että kokoomus oli sotien jälkeen koko ajan hallituksesta pois suljettu. Siis mahdoton puolue. Siis ei kertäkään ollut ulkopolitiisesti mahdollista, että kokoomus olisi hallituspuolue, kokoomus oli jonkinlainen kaappipuolue ja keskustapuolue oli sen takia, että tämä ikään kuin hegemoniapuolue. puolue. että tällaisessa voisi olla jotain perää. No ei se mahdoton ajatus
1: ole, että tavallaan onko sun ajatus tässä tietyllä tapaa se, että, että ikään kuin kokoomus edusti sitä, mitä ehkä joku perussuomalaiset tuli edustamaan jossain toisessa vaiheessa tai ehkä suomalaiset jossain vaiheessa, että kokoomus oli tietyllä tapaa se oikeasti radikaalivaihtoehto silloin,
0: sitä tavallaan ajattaa. No siis tavallaan ajattelen siis, nuor-suomalaisen perinnön kautta sitä, ja sitten siis sitä, että kuinka lämpimät suhteet keskustapuolueella, ainakin joillakin keskustapuolueen jäsenistä, oli sitten Neuvostoliittoon. Tällainen täysin pragmaattinen suhde, jota sitten voisi kritisoida jälkiviisaasti hyvinkin paljon. Kokoomus myös.
1: Niin, onko se sitten ollut todella näin, että kokoomus on ollut jonkinlainen outo... Vähän syrjässä pidetty varaventtiili sitten siellä tietyllä tapaa, minne on kanavoitunut se neuvostoliittokritiikki ja onhan Tuure ja muut siis historiassa, jos katsoo, niin, niin tämmöistä niin kuin perintöä kyllä kokoomuksesta on löytynyt tietynlaista neuvostoliittokriittisyyttä siihen aikaan ja rohkeatakin semmoista silloin, kun muuta on aika rähmällään ollut, että se annettiin kun kunniaksi kokoomukselle kyllä tietyllä
0: tapaa, että semmoinen
1: on löytynyt ja ja miten sitten olisi käynyt, jos kokoomusta ei olisi ollut? Mikä sun oma ajatus on siitä? Mua
0: kiinnostaa. Aa, siis mä ajattelen, että mikäli meillä ei olisi ollut tätä ulkopoliittista handicapia tuota Neuvostoliittoa tuossa niin etenkin vuodesta 1948 eteenpäin, mutta oli yöpakkas hallitukset ja muut 50-luvulla, jotka olivat vielä niin keskustan Mutta
1: just, jos otetaan vaikka nämä suhteet niin eikö nyt vähän joka puolue käynyt just siellä tehtaan kadulla vähän keskustelemassa säännöllisin väliajoin, että ei se niin kuin... Ei se ole mitenkään kenestäkään varmaan pois ollut silloin. Ja ihan yleistä meininkiä.
0: Täällä on tänään siis vieränä STTn toimittaja Mikko Gustafsson. Puhutaan keskustapuolueesta ja samalla sitten keskustapuolueen, äh, tai itse asiassa kaikkien puolueiden mielikuvista ja tällaisesta vastakkain asettelusta. Um, yksi iso kysymys tässä teidän kirjassa oli sitten, siis tuo median ja politiikan suhde, ja sieltä tuli mun mielestä aikamoista itse ruoskintaa toimittajilta ja sen suhteen, miten ikään kuin ollaan menty pelaamaan politiikkapeliä mediassa tuossa kirjan loppupuolella. Minkälainen kiertoutuminen tässä on tapahtunut?
1: No en mä ihan näin sitä tulkitsisi, että kyllä mä uskon tietyllä tapaa, että semmoinen aito halu niin riippumattomuuteen on, on kyllä mediassa, jenkä enkä mä semmoista taas nähnyt, että, että ikään kuin tahallaan oltaisiin aivan rahmällään, että sitten jos mennään maankuntalehtiin, niin siellä on kipeämpiä suhteita, voi olla näihin puolueisiin, koska ne on ollut lehti aikana, niin täytyy olla vähän kielikeskellä suuta ja ihan kaikkea niin kuin voi, ja lukijakuntakin lukee sitä vähän silleen, että ollaanko nyt sen puolella tai tämän puolella. Että tästä se varmasti siellä kumpua, ja sitten taas mitä ehkä tämmöisessä kiireisessä niin kuin saattaa tulla helposti tehty, niin lähdetään vähän niin kuin siihen politiikan agendaan, että kun politiikka, toisin kuin vaikka, vaikka rikollisuudessahan, niin kun rikolliset ei halua välttämättä julki. Voi toki jossain tapauksessa haluta jotain PR-viestintää, joku jengi vaikka tehdä. Mutta, mutta kuitenkin sitä suuri osa pyritään toimimaan piilossa ja sitten toimittaja pyrkii kaivamaan. Tämä on se, tämä on se niin kuin perusasetelma kuitenkin usein. Toki muitakin tapauksia on, mutta, mutta, näin. mutta politiikassahan poliitikko pyrkii julki ja media pyrkii julkaisemaan. Ja tässä ikään kuin Hybriksessä saattaa semmoisia niin käydä ikään kuin, että ei ihan tarpeeksi aina mietitä, että mitä tässä nyt oikein niin poliitikko oikeastaan on tekemässä ja sanomassa. Ja mä nostin kirjassa esimerkiksi tämän Alexander Stubbin, kun hän lähetti kaikille ministeriöille pyynnön siitä, että pitäisi tämmöisiä niin kuin, äh, kustannuksettomia säästöideoita viikossa saada nyt äkkiä, miten Suomen suunta saadaan nousua, niin kyllähän tämmöisessä tempussa nyt Herra Jumala on kysymys, niin niin tota pääministerin PR Tempusta, siis hänen pätkäpääministerin kaudella on tapahtunut juttu, juttu. ja sitten kun media soittelee läpi, siis, siis tota, kaikki ministeriöt ja pyrkii saamaan ennakkotietoja näistä säästöideoista, niin sitten ehkä sen ajan voisi käyttää jotenkin muuten. Eli, eli tämmöisiä niin kuin, ehkä enemmän yksittäisistä harhalaukauksista, että ei ole ihan mietitty, mitä, mihin ollaan lähdetty mukaan. Tämä on ehkä se. Tämä on ehkä se, ja sitten tietysti tommonen, jos puhutaan vaikka valtion budjetista, niin sehän on, sehän on niin kuin haastava tehtävä oikeasti medialle, että sun pitäisi tuhanteen merkkiin kiteyttää niin se keskeinen, ja sitten poliitikoilla on aika nopea tilanne, se viestinnällinen tilanne, ja sitten pitäisi niin jotain järkevää sieltä nopeasti sanoa ja hahmottaa se kokonaisuus, ja, ja tota, joka on ehkä syntynyt aiemmin, mutta josta käydään tämmöinen vähän näytöksellinen loppuneuvottelu sitten puolueiden kesken, ja, ja tota, tullaan sitten sen kanssa julkia ja aika helposti siinä johonkin Lillukan varsin tartutaan kokonaisuusia hämärä. Että tämmöisiä ehkä enemmän niin kuin, tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä vaaroja siellä on, mutta en mä tämmöistä niin kuin salaliittoteoriaa oikein näe, että, että media jotenkin tahallaan nuoleskelisi poliitikkoja. Että kyllähän se, sekin on tavallaan median tämmöinen helma synti, tai ei nyt synti, mutta se on yksi tämmöinen tapa hahmottaa myös politiikkaa, että sitten nähdään politiikka pelkkänä pelinä, ja varmasti mekin tässä keskustelussa siihen ollaan syyllistytty, tai mekin jossain vaiheessa tuota kirjaa... Siitä että... on tarkoitus, tarkoitus siitä, se tämä idea on. Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Mutta mut niin näin, että siis, sitten tietyllä tapaa mm-hmm. tämä on niin kuin hyvin monimutkainen kuvio. Mutta näitä esimerkkejä voi kyllä, siis niin median epäonnistumisesta, niin kyllähän niitä löytyy. Ja kannattaa tietysti esiin kaivaakin, että opitaan tekemään paremmin.
0: Yksi asia, joka mun mielestä tuossa, sanoisiko julkisuuden hallinnassa on tullut esiin, on siis esimerkiksi tämä Sipilän... Epätavallisen median eli television käyttäminen tähän, tähän ikään kuin politikointiin, mutta yksi on siis sellainen, ähm, voisi sanoa, että tunnuslausena tässäkin ohjelmasarjassa on pikemmin, siis että asiat eivät ole niin yksinkertaisia, mutta niin politiikassa tuntuu olevan paine nyt siihen, että tämä Sipilän autotallissa, mikä Nikka Roima, tämä kakkara nyt olikaan, jossa niin niin osoitettiin, että miten talous toimii tämä, tämä piirakka ja ähm, Siis tota, mun mielestä siinä sinä tehdä jo perustava perustavaa laatua oleva virhe koska Valtion rahoitus, ei, ei se toimi tuollaisella niin yksinkertaisen nollasummapelinä tai jotain tällaista. Siis, äh, mä tarkoitan sitä, että kun puolueet puhuvat elämäntavasta, nyt ehkä kaikki puolet siinä, ne puhuu elämäntavasta, niin silloin myös tehdään siis sellainen virhe, että ajatellaan, että valtio toimii niin kuin kotitalous, niin sitä pitää rahoittaa että Kreikan ahneet niin ihmiset siellä ja ikään kuin kysymys on jossakin sellaisesta. Kysymys oli niin EU-rahoitusrakenteesta niin eteenpäin. Eli jos saataisiin niin kysymyksen aikaan, niin ollaan nyt siirtynyt totaalista sellaiseen politiikkaan, jossa yksinkertaistetaan ihan törkeästi asioita. Että valtion talous nyt ei vain toimi niin kuin kotitalous ja tämänkaltaisia asioita.
1: Niin, jos miettii tämmöisiä politiikan isoja teemoja, mitä tässä on nyt ollut, niin, niin tota, meillä löytyy semmoinen asia kuin Venäjä. Sen toiminta ulkopolitiikassa, mikä ei voi olla niin kuin vaikuttamatta sisäpolitiikkaan. Sitten meillä löytyy eurokriisi. Euroopan talouslaahaa, isot rakenteet on tietyllä tavalla pielessä siinä. Sitten jos miettii vaikka Kreikan tätä rahoituskriisiä, niin siinä myös pelättiin, että luisuuko Kreikka, Venäjän vaikutuspiiri, ja taas palataan tähän Venäjän teemaan. No, muutamia esimerkkejä, mutta tavallaan se, että tämmöiset sisäpolitiikkaankin vaikuttavat päätökset ja Suomen politi- poliittisiin päätöksiin vaikuttavat asiat, niin ne on aika laajalla tätä nykyä, ja kai ne on aina ollut myös. Ja sitten se, että kuinka paljon nyt yksittäisellä ihmisellä on resursseja tai mahdollisuuksia edes seurata näitä langanpäitä sinne, minne ne menee, niin kyllähän se on ihan selkeää, että sit jotain tämmöisiä yksinkertaistuksia kaivataan ja niille on tilausta. Ja, ja sitten jos ne langat ei ole välttämättä aina niin omissa käsissä, vaikkapa taloudessa, niin, niin tietysti kiusaus voi olla esittää oppositiosta joku yksinkertainen malli, millä talous korjataan. Ja sitten, sitten kun tota, odotukset nousee korkeaksi, äänestetään puoluehallitukseen ja sitten huomataan, että, mit, että itse asiassa suunta saattaa ollakin täysin päinvastainen, kun talouden suhdanteet menee, menee tota toiseen suuntaan ja eurokriisiä ei sattumalta olekaan vielä ratkaistu, vaikka pääministeri vaihtui. Ni, niin tota, ää, tässähän tietysti syntyy tämmöinen, että sittenhän sit, sit sitä joutuu jokainen vuorollaan sillä hallituksessa kantamaan sen kannatuksen menetyksen, kun tietyllä tavalla populistisesti yksinkertaistetaan oppositiossa asioita. Niin, niin tämähän on semmoinen niin kuin, niin kuin uh, how do you square that circle?
0: Täällä on tänään siis vieraan STT-toimittaja Mikko Gustafsson. Me puhutaan keskustapuolueesta ja siinä samalla laajemminkin puolueiden mielikuvien hallinnasta ja tällaisesta maaseutu vastakkainasettelusta. No yksi puolue, on selkeä ongelma tällä hetkellä, on kokoomus. Ja siellä ikään kuin uh, Alexander Stubbin asema siellä ja sitten ikään kuin pyrkimys jonkinlaiseen kokoomukseen ikään kuin palaisi juurilleen. Ää, miten sä tulkitset tämän liikkeen? Niin, mä en
1: tiedä tätä juurilleen palaamista. Onks mä ikinä oikein ymmärtänyt, M- mistä siinä nyt on kysymys, mm. mutta tota, äh, ehkä tämä kokoomuksen kriisi on silleen helppo nähdä, tai mä oon itse sitä näin hahmottanut, että aikanaanhan siellä siellä tietysti oli tämä arvo konservatiivi, arvo liberaalit pystyivät Jyrki Kataisen aika hyvin elämään samassa niin kuin maailmassa, saman puolueen alla. Mutta siinähän se ensimmäisen kerran se tavallaan tuli näkyviin, että mikä kaikilla isoilla puolueilla, ihan samalla tavalla kuin SDPllä on vaikkapa tämmöinen AY-siipi, tuomiojalainen siipi niin ihan samalla tavalla kokoomuksessa on arvoliberaali, arvo siipi. Se on semmoinen, mikä on sitä puoluetta jakanut. Ja silloin, kun Alexander Stubb tuli esille ja pääministerinä allekirjoitti 12 maakuntalehden kannessa vetoomuksen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta pyöri elävänä tikkatauluna, hyvin, hyvin tota voimakkaasti suitsutti tämmöisiä arvoliberaaleja arvoja, niin tota, kyllä se silloin jollakin tavalla semmoinen repeämä tuli näkyviin, siellä puolueessa, ja, ja tietyllä tapaa se stubbin asema alkoi jo silloin mielestäni horjua, että mä muistan soitelleeni kaikki piirijohtajat läpi, läpi ja kyllä silloin tuli kokemuksen piireistä semmoista viestiä, että tota, kyllä nämä puoli natokannat ja Jani toivolla halailut olisi voinut jäädä vähän vähemmälle, eli, eli tietyllä tavalla ehkä Katainen sitten pystyi sinne sateenvaroalle paremmin sen sovittamaan. No sitten on tietysti toinen... Ehkä vielä ajankohtaisempi pointti, jos tästä nyky, nyt tämän hetken tilanteesta puhutaan, niin sitten on tuntuu olevan tämä paikallisen sopimisen nostettamat valtavat odotukset, mistä puhuttiin poliisitikan tasolla äsken vähän yleisemmin, mutta tässä on tainnut käydä juuri niin, että siinä oli aivan valtavat odotukset tästä paikallisesta sopimisesta, joka on juuri tämä kokoomuksen, jos voisi puhua varmasti sellainen joku perusideologian ytimessä, mitä haetaan, vähemmän valtiota väliä ja vähemmän isoja instituutioita väliä ja enemmän niin paikalliselle tasolle sitä, sitä palkkapolitiikkaa ja tulojakopolitiikkaa Ja, ja, ja tota, näin, niin siinä oli aika kovat odotukset ja sitten kun nyt se paikallinen sopiminen eteneekin jossakin työmarkkinajärjestöjen hellässä huomassa isojen koneistojen, niin sitten siinä on tämmöistä pettymistä ollut.
0: Miten sitten vielä tota jos pidetään tässä tietysti koko ajan tätä ää, yllä, siis kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelusta, mutta käytetään tässä kirjasta termiä kuin kivan politiikka, ja mun mielestä siihen sisältyy jo aika moista kritiikkiä, vihreitä, ja ehkä vasemmistoliittoa kohtaan tällaista Yle Leaks-tyyppistä ohjelmaa tässä nyt tehdään, niin tämä kivan politiikka, mitä tämä näpertely oikeastaan sitten on?
1: No siis tässä on tämmöinen filosofinen ajatus taustalla, että, että meillä on hyvä joka on asioita, jotka on jotenkin itsensä arvoisia ja tavoiteltavia ja, ja niin oikeasti merkityksellisiä. Semmoisia, että voidaan niin testata sitä arvoa ja siellä on niin jotakin todella solidia taustalla. Ja sitten sen hyvän pinnalla on kiva, joka näyttää hyvältä, mutta se, että onko siinä sisällä sitä todella solidia yhtään mitään, niin sit se on, se, on niin se, se tavallaan kysymys tässä ja vähän ehkä jossain määrin vastauskin tai se miltä ainakin paikotellen puolueiden toiminta näyttää. Ja, ja niiden kannattajien myös, jotka vahvasti liputtaa, niin se, että, että miten, miten, miten päästä sieltä kivasta aidosti hyvään, niin se on se kysymys, jos ei ole suuria ohjelmia. Että esimerkiksi vihreät ja perussuomalaisethan yhtyy taas, jotka on muuten kanssa tukkanuottaisilla, niin siinä mielessä, että ne on postmoderneja puolueita, että niillä ei ole niin isoa ideologista ohjelmaa, vaan on otettu vähän sieltä sun täältä niin semmoisia juttuja, mitkä itseä miellyttää ja sitten yhdistelty näitä. Niin siitä on tietysti hankala saadakkaan semmoista solidiaa, Ohjelma, enkä mä tiedä, onko semmoiselle politiikalle tätä nykyään enää ni- niinku tilaakaan, tai onko kellään semmoista. Eihän nyt SDP-läkään mitään Forssan ohjelmaakaan enää ole.
0: Melkein kaikki on toteutunut <tos> niin, niin, se,
1: se nimenomaan. Että, että tota, näin. Mutta siis, en mä tiedä vastasinko mä sun kysymykseen, mutta tä, tästä on niin kuin kivan politiikassa nähdäkseni kysymys. Eli, eli, tota, eli se on jotain semmoista vapaita luovia tiloja, missä puuhastella. Mikä voi olla siis ihan aidosti hyväkin juttu, mutta eihän se niin, kuin, niin kuin jos päähuomio on näissä rommun päristelyissä ja tämmöisissä vähän mainosmaisissa kikoissa, niin, niin tota, mitkä ei sitten tämmöisiä isoja ongelmia ratkaise, niin sitten voidaan ehkä puhua kivan politiikasta.
0: No, nyt kun me ollaan puhuttu tästä keskustani ja, ja samalla siis kaupungin ja maaseudun suhteesta ja sen ongelmallisuudesta ja mielikuvista, mitä siihen liitetään. Mutta kun taas sitten katsoo esimerkiksi Helsingin tilannetta eduskuntavaaleissa aa, ja katsoo siis äänestysalueita Helsingin, Helsingin alueella, niin siis sieltähän tuntuu tulevan valtavat erot. Eli onko tapahtunut niin, että kaupungeissa tai suurissa kaupungeissa ainakin on tapahtunut niin hyvin olennainen poliittinen murros, joka on ehkä tärkeämpikin kuin joku tällainen suuri keskusta tai maaseutuun?
1: Niin on siellä, toki toki eroja on samanlaisuuksikin, että perussuomalaisten rooli on siellä osittain vaikuttanut kaupungeissakin, että sehän ei ole lähtökohtaisesti kuitenkaan niin maalainen puolue kuin keskusta mielikuvissa. Sieltä varmasti löytyy sitä pelivaraa, mutta toisaalta jos miettii vaikka Kehä kolmosen aluetta, niin, niin kyllähän keskusta edelleen on aika marginaali ilmiö siellä, että se taas ei ole muuttunut. Että kyllähän tällä tavalla varmasti uudelle uudelleen on vihreät ja kokoomus, kai Helsingissä on aina ollut aika hyvissä
0: asemissa. Tässä keskustapuolueen mielikuvassa, niin luulitsellaan, että tässä on tapahtunut sellaista, että keskustapuolueen kritiikki on siis tietyllä tavalla aikansa elänyt ja jotenkin vaan niin kuin jäänyt voimaan kaupungeissa, koska siis äh, mua nyt ihmetyttää, ottamatta poliittisesti kantaa, mua ihmetyttää joskus se, Facebook-tapainen keskustelu ää, politiikasta, ja siis on niin maailman helpoin ää, kritiikin kohde ja maali. Siis ikään kuin poliittinen argumenttio se, niin kuin, että keskusta haisee suunnilleen. Niin kuin, ikään kuin se olisi poliittinen argumentti. Niin luuletko, että tässä on tällaista, niin kuin pienin mahdollinen poliittinen mielipide on keskustapuolueen vastustaminen kaupungissa? Kyllä, kai perusomalaista keskusta molemmat
1: menee sinne niin tietyssä kuplassa ainakin, jos tätä muotisanaa käytetään, niin, niin tota, mutta tästä kaupungissa on tosiaan, niin kuin, tätä ei saa sovi unohtaa, että, että nyt puhutaan ehkä tämmöisestä ratikkakiskojen sisäisestä kaupungista, eikä, eikä vaikkapa lähi, tietyistä lähiöistä, vaikka perussuomalaisten voi voimakas, mutta otetaan se niin ratikkakiskojen sisäinen kantakaupunki, niin perussuomalaisten keskusta. siellä on aika hyvää niin kuin huutia saa, että, että tota, onhan se onhan se helppo kohde varmasti näin, ja sitten sit Tää on kiinnostava tämä kysymys identiteetistä ja sen rakentamisesta tässä yhteydessä. Että, ää, mä en tiedä mun mielestä silloin, kun jotenkin tämmöinen kaupunkilaisuus, maalaisuus, identiteetti, ja kun ne mulle itselleni se on hirvittävän useimmiten niin kuin aika kiusallinen, kun se tulee esiin. Siis varmasti semmoinen on jossain, mutta silloin kun sitä jotenkin tietoisesti ajatellaan, niin, niin se tilanne on joko se, että saat väärässä paikassa, tai koet se jollain koet olevas nimenomaan kaupunkilainen, kun ne muut on maalaisia, jolloin tämmöistä oikein yhtenäistä keskustelua, keskustelua ei synny, tai sitten toi, tai sit sä niinku tietoisesti oikein teet sitä jakoa, eli rakennat sun identiteettiä sillä, että nyt ollaan tässä kaupunkilaisia, noin maalaisia tai päinvastoin. Ja sitten siellä toisessa puolella ei tietenkään osata mitään, kun sä itse olet jotenkin kaikki tietävä ja, ja mm-hmm. jotenkin parempi ihminen. Niin tota, y- yleensä silloin, kun nämä pelit puskee tähän mukaan, niin siinä saa olla niinku todella varovainen tai ainakin itse pyrin poistamaan varmistimen, jos tällaista ajattelua itselläni niinku, o- reaalielämässä, oikeassa elämässä ilmenee.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Mikko Gustafsson. Oli joo. Kiitos.